0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Jetzt spreche ich mit Marianne Suboff. Sie ist aus dem Risikomanagement. Wir stellen die Frage, warum wir Nachhaltigkeitsrisiken betrachten. Marianne, warum betrachten wir Nachhaltigkeitsrisiken?
1: Also wir betrachten ja nicht nur Nachhaltigkeitsrisiken, sondern alle Risiken. Und Nachhaltigkeitsrisiken ist ein Teil von Risiken. Dabei muss man sagen, der Begriff Nachhaltigkeitsrisiken ist relativ neu. Also, und das heißt aber nicht gleichzeitig, dass die Nachhaltigkeitsrisiken neu sind. Mhm. Also unter Nachhaltigkeitsrisiken verstehen wir normalerweise, wie auch in der Kapitalanlage, die E-, S- und G-Risiken. Unter E ist Environmental, also Umweltrisiken. Dazu würde man zum Beispiel den Klimawandel fassen. Oder dann das S, das Social steht für Soziales, darunter fallen dann Risiken wie eine faire Bezahlung oder Versammlungsfreiheit oder Gewerkschaftsfreiheit. Und dann natürlich noch das G, Governance, das ist die Unternehmensführung. Dazu gehören dann Punkte wie Steuerehrlichkeit. Ja, wunderbar.
0: Wir müssen einmal klären, warum man überhaupt Risiken betrachtet. Ich glaube, viele verstehen nicht, dass Unternehmen, wenn sie relativ groß sind und Versicherer insbesondere sich natürlich mit der Frage auseinandersetzen müssen, was passiert, wenn etwas schief geht. Das muss man ja einfach Vorwegsehen. Können wir mal kurz sprechen, was ihr im Grunde im Risikomanagement macht? Ihr schaut euch an, welche Risiken der Gota in dem Falle gegenüberstehen und dann bewertet ihr, wie die Eintrittswahrscheinlichkeit ist oder kannst du mal erklären, wie das läuft?
1: Allgemein identifizieren wir Risiken, also wir schauen erstmal, okay, was könnte alles gefährdend für unser Geschäft sein? Dann ähm, monitoren wir die Risiken, also wenn wir jetzt festgestellt haben, da ist ein Risiko oder wir sehen ein Risiko, dann überwachen wir das natürlich. Dann versuchen wir das, soweit es geht, die Risiken zu quantifizieren, um zu wissen, in welchem Maß dieses Risiko uns betrifft.
0: Quantifizieren heißt in Euro ausdrücken, wie teuer das Risiko wird und wann es eintritt.
1: Äh, nicht unbedingt in Euro, wir nehmen auch gerne Prozentzahlen. <lacht> <lacht> Aber genau, dass man halt einen groben Überblick hat, also zum Beispiel... Wenn wir jetzt in der Sachversicherung sind, dann quantifizieren wir Risiken, um vielleicht abschätzen zu können, wie sehr wir, oder wie stark wir uns rückversichern müssen, um das Risiko auch auf unserer Seite zu minimieren. Das ist nämlich der letzte Punkt, was wir dann machen. Wir versuchen natürlich, die Risiken zu minimieren und die gezielt einzugehen. Es ist ja nicht das Ziel, keine Risiken einzugehen. Wir sind eine Versicherung, wir sind dafür da, Risiken einzugehen. Aber wir wollen natürlich das Ganze bewusst, so machen. bewusst machen und, genau, und halt auch steuern.
0: Und was sind das jetzt für Risiken, wenn wir uns über den Nachhaltigkeitsbereich Gedanken machen? Du hast gerade schon von ESG gesprochen. Können wir das nochmal ein bisschen aufdröseln, was da für Risiken auf die Versicherer zukommen?
1: Ja, also zum Beispiel zu den Umweltrisiken gehört der Klimawandel. Da kann sich jeder vorstellen, dass das auf einen Sachversicherer, wenn wir uns die letzte Flut im Ahrtal angucken, dass das auch eine Auswirkung auf uns hat. Weil wenn mehr Schäden gemeldet werden, dann also haben wir ja auch die Verpflichtung, unseren Kunden gegenüber dann unsere Leistung zu erbringen und unseren Kunden zur Seite zu stehen. Und dann schauen wir uns halt an, okay, wie oft erwarten wir vielleicht so eine Art flut oder gerade mit dem Klimawandel erwarten wir, dass sich die Anzahl der solcher Fluten erhöht oder erwarten wir, dass sich einfach nur die Schadenshöhe, dass, also dass die Fluten quasi sich weiter ausufern. Und dementsprechend versuchen wir dann darauf zu reagieren, indem wir dann sowas wie den Rückversicherungsschutz auf unserer Seite anpassen.
0: Können wir mal kurz den Klimawandel quantifizieren? Wie, wie teuer wird das jetzt? Ach so, es gibt
1: verschiedene, also wir haben natürlich ein Modell intern, wie wir verschiedene Parameter quantifizieren. Also wir schätzen natürlich was wie Flut, dann schätzen wir die Hagelschäden, dann schätzen wir... Ähm ja, genau, das ich. genau. Und dann gibt es Datenbanken, aus denen man sich Prognosen für den Klimawandel ableiten lässt. Und aus diesen Prognosen, die externe Datenbanken uns liefern, die nutzen wir dann für unsere internen Modelle, um dann abzuschätzen zu können, wie zum Beispiel im Jahr 2030, wie hoch die Flutschäden sind, die wir erwarten.
0: Und dann steht da drin... Letztes Jahr sind so und so viele Hagelkörner gefallen und in, den, in fünf Jahren werden fünfmal mehr Hagelkörner fallen? Oder was steht in diesen Datenbanken drin? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also meistens ist es eher so, dass da drin steht zum Beispiel, wir erwarten in zehn Jahren 80 Prozent mehr, dass die Schadenshöhe um 80 Prozent steigt. Aber um die würde...
0: Schadenshöhe ist ja auch ausgedrückt durch Wiederbeschaffungskosten und Aufbaukosten. Also es hängt ja genau. Wahrscheinlichkeit plus, wie teuer wird es, das zu ersetzen. Das hängt ja schon direkt zusammen. Das heißt, da ist beides drin oder ist dann erstmal Wahrscheinlichkeit und Kosten, um das zu reparieren, getrennt oder wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: diese externen Datenbanken, die basieren meistens halt auf einem Indexjahr, dass man halt sagt, im Vergleich zu 2018 und 2017 würde das dann um 20 Prozent, um 60 Prozent, um 80 Prozent, um 5.000 Prozent, würde sich die Schadenshöhe dann erhöhen. Und dann muss man natürlich noch selber in seinem Modell sowas wie Inflation oder das gesteigerte Kosten mit einbringen.
0: Und jetzt hast du in diese Datenbanken reingeschaut, wie dramatisch ist es?
1: Es gibt verschiedene Modelle, <lacht> verschiedene Klimapfade. Es kommt ja darauf an, was ich erwarte, wie stark die Erde sich erwärmt. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt glaube, dass wir bis 2050 die Erderwärmung auf unter 2 Grad beschränken können oder ob ich sie annehme, dass wir bis 2050 die Erderwärmung nur auf unter 3 Grad beschränken können. Und je nachdem fallen natürlich dann diese Prognosen auch sehr unterschiedlich aus. Das heißt, aus. du musst
0: es auch interpretieren, was du aus den Datenbanken zurückbekommst und in eure Modelle einfließen lässt, richtig?
1: Genau, also vorher stimmen wir uns auch ab, was wir dann überhaupt für Szenarien rechnen wollen, also was für einen Klimafahrt wir verfolgen wollen.
0: Kannst du sagen, welchen ihr verfolgt?
1: Also wir haben drei verschiedene Klimapfade verfolgt. Wir haben einmal gesagt, dass wir glauben, dass sich die Erderwärmung auf unter zwei Grad beschränken lässt. Das ist ein Weg gewesen. Dann ein Weg ist gewesen, dass wir sagen, ja, wir glauben, dass sich die Erderwärmung bis 2050 auf unter zwei Grad beschränken lässt. Aber wir erwarten nicht, dass die Maßnahmen heute in Kraft treten, sondern erst 2030. Dann hat man halt so einen Sprung in seiner Projektion. Und einmal haben wir gesagt, wir erwarten, dass die Erderwärmung nicht auf zwei Grad beschränkt werden kann sondern dass es quasi in dem Maße sich erwärmt, wie wir es aktuell sehen. Und dann würden wir halt am Ende bei 3 Grad ungefähr landen. Das waren die drei Wege, die wir gegangen sind.
0: Und dann rechnet ihr aus, wie sich Versicherungsprodukte auch... Das geht, wahrscheinlich fließen diese Daten auch in die Produktentwicklung rein oder hört es dann auf eurer Seite, weil ihr nur Risiken macht?
1: Die Produktentwicklung kann ja nur was mit unseren Ergebnissen anfangen. Und das ist natürlich das Nächste. Wir berechnen die Risiken, wir sagen halt... also wir reden, sprechen danach im Anschluss mit den Kollegen und dann geht das natürlich in die Produktentwicklung, dann geht das halt auch wieder zurück an die Fachbereiche, dann, geht das auch, dann diskutiert man mit der Rückversicherung über, neue, über den neuen Rückversicherungsschutz. Also die Ergebnisse verpuffen ja nicht, sondern die werden intern genutzt.
0: Habt ihr dann in euren Modellen wahrscheinlich auch drin die Tatsache, dass Versicherer anfangen, sich stärker für Nachhaltigkeit einzusetzen? Ist das, wirkt sich das dann also das Engagement der Nachhaltigkeitsmanager positiv auf eure Risikomodelle aus?
1: Unsere Risikomodelle berücksichtigen sowas nicht. Wir sind im Risiko, wir gehen immer vom schlimmsten Fall aus. Ja, <lacht> also ich meine, nicht vom schlimmsten Fall aus, aber wir betrachten nur das, was wir aktuell sehen.
0: Ja, da bin ich dabei. Aber ich meine, wenn du sagst, ihr müsst ja auch ihr habt ja Wahrscheinlichkeit, okay, ihr bleibt jetzt unter 2%, unter 2%, aber erst später oder noch höher, dann kannst du ja auch mit reinfließen, okay, die, die Versicherer fangen jetzt an, und das hat man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so sehen können, aber fangen jetzt noch stärker an als vorher, gerade nach der Flut im 2021 über Nachhaltigkeit nachzudenken, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Temperatur nicht ganz so schnell steigt wie gedacht, was dann im Grunde positiven Einfluss auf die Risikoabschätzung ist. Das ist ja dann ein Weg, das Risiko zu minimieren.
1: Aber das haben wir ja dann schon drin, indem wir halt sagen, Haptischen wir drin. glauben, dass die Erderwärmung sich nicht auf über zwei Grad, dass die Erde sich nicht über, auf über 2 Grad erwärmt. Das wäre ja dann quasi schon dieser genau. positive Fall. Das hätten ja, wir jetzt ja genau, betrachtet. Ist,
0: das ist, ich finde es insofern wichtig, als dass dadurch in meinen Augen nochmal eindeutig transparent wird, wo der Impact und die Relevanz von Nachhaltigkeitsmanagement drin ist. Nämlich, dass es quasi direkt in eure Modelle mehr oder weniger einfließt und die Ergebnisse aus euren Modellen natürlich direkt in die Produkte einfließen. Insofern hast du diese Verbindung geschaffen zwischen dem Nachhaltigkeitsmanagement und der Realität in Anführungsstrichen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.